0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Ormai sono ovunque, in qualsiasi città, dalla più grande alla più piccola. In ogni parco, in ogni angolo del globo, un esercito affannato sta conquistando tutte le strade. Sono i runners. Vi siete mai fatti sopraffare dalla voglia di mettervi le scarpe da ginnastica e scendere in strada? Ed accodarvi a qualcuno che corre. Insomma, lo fanno tutti ormai. Ma dovete sapere che più o meno 60 anni fa, correre per strada non solo era da sfigati, ma in certi casi era pure illegale. Bizzarro, non è vero? Beh, ora vi racconto tutto. Però prima un micro spot da ascoltare in silenzio, un'occasione da cogliere per andare in descrizione e cliccare un po' tutti i link, così per farmi fare bella figura con gli sponsor. Dai, su, non siate timidi. Bentornati miei cari e miei care qui su Brandy Io sono Max Corona e vi do il benvenuto nel nostro appuntamento mattutino con la curiosità Oggi come vi dicevo nella intro si parla di corsa di jogging che da definizione sarebbe una sorta di corsa a ritmo lento intervallata da tratti a passo di marcia praticato a livello di cultura fisica o per hobby. Il termine jogging deriva dal verbo inglese to jog, che letteralmente sarebbe procedere a balzi, un po' come fa un noto personaggio dei cartoni animati. Mm. Che succede? ma che se ci fate caso è esattamente quello che facciamo noi quando corriamo. L'etimologia del termine ci suggerisce velatamente il fatto che la pratica del jogging sia stata creata relativamente di recente e che ci crediate oppure no nasconde anche la storia di un uomo ossessionato dalla corsa e dal business. Un certo Bill Bowerman. William J. Bowerman, detto Bill, nasce a Portland nel 1911, in un'America in pieno slancio economico. Conosce la guerra da molto piccolo e, e cresce nella grande abbondanza degli anni 20. La crisi del 29 frena gli sfrenati sogni del nostro protagonista, che a poco più di 30 anni è costretto a partire per la guerra. Prima di partire per il fronte, però, Bill si iscrive e si laurea all'Università dell'Oregon, dove scopre di essere eccellente nello sport in particolar modo nel football e nella corsa. Durante la guerra riceve anche una medaglia d'argento, ma il buon Bill ha solo una cosa in testa. Migliorare lo stile della corsa, torna così all'università e diventa coach di atletica. I suoi metodi rivoluzionari lo fanno apprezzare sia dagli atleti che segue, sia anche dalle federazioni che con il suo aiuto vedono riempirsi le bacheche delle loro università. Bill è un ottimo coach e tutti vogliono essere allenati da lui, è una persona aperta, un innovatore. Dovete capire che all'epoca la corsa è uno sport, punto. Non si vedono persone correre in giro per la strada o per i parchi. Gli atleti si allenano in pista o in strutture appositamente pensate per l'allenamento. E non è solo una questione di consuetudine oppure di abitudine, è proprio la legge. Negli anni 60, se venivi sorpreso a correre per la strada pubblica, potevi anche finire arrestato per uso improprio del suolo pubblico. La corsa amatoriale è un concetto sconosciuto, un concetto che è proprio il nostro Bill Bowerman a portare alla ribalta negli Stati Uniti. Nel 1962 infatti compiò un viaggio in Nuova Zelanda per alcune corse e nota una cosa davvero particolare gli atleti della nazionale neozelandese non correvano in impianti appositi ma per strada spesso con gli amici la corsa quindi poteva essere anche un'attività ricreativa tornato negli stati uniti cerca di spronare i suoi studenti a correre non solo per allenarsi ma anche perché è convinto che possa portare benefici sia cardiovascolari sia a livello mentale stimolando la serotonina Bill comincia la sua opera di convincimento delle masse con scarsi risultati. Le sue giornate procedono anonime finché un caldo. Pomeriggio del 1964 fa la conoscenza di un ragazzo alto e allampanato appena tornato dal Giappone. Quel ragazzo stravolgerà per sempre la sua esistenza. È un giovane uomo che sogna di fare il corridore ma non è particolarmente dotato. Almeno non quanto. È dotato per gli affari. Come dicevamo è appena tornato dal Giappone, dove è riuscito a strappare un contratto di importazione di un brand ancora sconosciuto negli States, Leonizuka Tiger. Quel ragazzo vuole creare delle scarpe da corsa innovative e si rende conto che l'unico che può aiutarlo è proprio il suo coach, il vecchio Bill Bowerman. Quel ragazzo allampanato si chiama Phil Knight e insieme al coach Bowerman fonderà la Nike, il brand che ha rivoluzionato il mercato dello sport. All'epoca la Nike ancora non esiste, si chiama Blue Ribbon Sport ed è l'importatore ufficiale delle Onizuka Tiger negli Stati Uniti. Tra i due, Bill è il creativo e innovatore. Le scarpe che disegna per conto della Tiger sono molto apprezzate dagli atleti. ma malgrado il successo, i due protagonisti sentono di poter vendere le proprie creazioni non solo agli specialisti, ma anche all'uomo comune. Per farlo però bisogna far capire alle persone che correre non è solo uno sport, ma è anche un modo per tenersi in forma, per stare meglio. È una cosa bella. Il nostro Bill Bowerman ha l'asso nella manica per questa missione, in decenni di esperienza ha tenuto un piccolo quadernetto sul quale ha appuntato tutte le sue idee e considerazioni sulla corsa. Una corsa per tutti, una corsa non per vincere una gara ma per sentirsi meglio, una corsa leggera, il jogging. Nel 1967 esce in tutte le librerie Jogging, scritto da Bill Bowerman con l'aiuto del dottor David Harris. Prima il libro non vende un granché, ma poi si sparge la voce, che con la corsa si può vivere meglio e più a lungo. Più sani e più forti, in poco tempo il libro scritto da Bill Bowerman diventa un best seller mondiale raggiungendo milioni di copie vendute. Il libro, scritto dal nostro protagonista, ha avuto un duplice effetto. Da un lato ha creato un vero e proprio movimento, quello del jogging la corsa fuori dalle piste di atletica in secondo luogo ha aperto le porte ad uno dei business più remunerativi della storia quello degli articoli sportivi riservati ad un target di non professionisti un business in cui il player principale è diventato e di certo non ve lo devo dire io ovviamente la Nike ovviamente la Nike fondata da Phil Knight e Bill Bowerman La loro storia la potete trovare in descrizione dal momento che è stato il primo episodio di Story di Brand mai pubblicato, il mio podcast principale. Tecnicamente non è il massimo, ero infatti appena all'inizio, ma comunque spero che possa comunque piacervi. Trovate tutto in descrizione, nel canale Telegram vi lascio anche il link per dare un'occhiata al libro del buon vecchio Bill. E voi siete degli appassionati di corsa, qual è il vostro brand preferito? Fatemelo sapere, mi raccomando. Per oggi è davvero tutto. Noi ci sentiamo ovviamente domani, augurandovi una giornata splendida e piena di jogging. Io vi abbraccio forte. Un saluto dal vostro Max Corona. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.